0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제9장 경제편 악령의 미끼 머릿말 100여 년전 마르크스는 자본론을 발표해 공유제로 사유제를 소멸할 것을 주장했다. 반세기 이후 공산주의 공유제의 광풍이 전세계 국가 중 3분의 1을 휩쓸었다. 1990년을 전후로 동유럽 공산주의 진영이 해체되고 많은 동유럽 국가는 충격요법을 실시해 시장경제로 돌아갈 수밖에 없었다. 공산당이 집권하지 않았는데도 사회주의식 국유화를 신봉해 공유제와 계획경제를 실시한 국가는 빈곤과 고통을 겪은 후 어쩔 수 없이 부분적 자유시장경제 제도를 도입했다. 공산주의 악령은 동서양을 가리지 않고 전면적으로 공격함으로써 세계를 지배하려는 야욕을 상당 부분 실현했다. 그런데 많은 나라가 공산주의와 사회주의 경제 모델을 버렸다. 그렇다면 이는 공산주의 악령의 목적이 실패했음을 방증하는 것일까? 실은 그렇게 간단한 문제가 아니다. 공산주의 악령의 특징 중 하나는 최종 목적을 위해 원칙 없이 이리저리 모습을 바꾼다는 것이다. 공산주의 양령이 고수해온 일부 방식과 수단을 스스로 부정하는 것도 더큰 목적을 위한 방편이다. 이런 수법은 특히 경제 분야에서 두드러진다. 지금 세계 경제 상황과 배후의 본질을 자세히 분석해보면 공산주의 양령이 이미 경제각 분야에 검은 손을 뻗었음을 알게 돼 경악을 금치 못할 것이다. 환상적이고 아름다운 각종 청사진 그리고 정부에 대한 맹목적인 숭배 속에서 각국 경제는 한 걸음씩 자유경제의 궤적을 벗어나 도덕적 근본을 상실하고 공산주의 악령의 손아귀에 빠져들고 있다. 그 진실을 규명하고 사고하고 대책을 만드는 일을 한시도 늦출 수 없다. 1. 서방선진국이 시행하고 있는 또 다른 형식의 공산주의 마르크스는 공산당 선언에서 공산주의자들은 자신의 이론을 한마디로 요약할 수 있는데 바로 사유제를 소멸하는 것이다. 개인에게 있어서는 부르주아의 개성, 독립성, 자유를 소멸하는 것이고 사회에 있어서는 자신의 정치적 통치를 이용해 부르주아의 자본 전체를 조금씩 약탈하고 모든 생산 도구를 국가, 즉 통치계급으로 조직된 프롤레타리아의 손에 집중시키는 것을 의미한다고 했다. 이러한 목적을 달성하기 위해 공산주의양령은 공산국가에서 폭력과 학살 방식을 사용했다. 하지만 자유사회에서는 폭력적인 공산주의가 크게 환영받지 못하므로 비폭력 방식을 채택하고 각종 변형 사회주의 형식을 사용해 단계별로 그리고 정도를 달리해 사회 전반에 침투한다. 따라서 표면적으로는 그리 쉽게 판별할 수 없다. 현재 서방사회의 많은 경제정책은 표면적으로 사회주의처럼 보이지 않고 명칭 또한 사회주의가 아니지만 궁극적으로는 사유재산권을 제한하거나 탈취하고 기업의 자유를 제약한다. 또한 정부 권력을 확대해 사회주의에 근접하는 고세율과 고복지 그리고 국가경제에 국가가 전면적이고 적극적으로 개입하는 등의 수단을 사용한다. 1. 서방선진국의 고세율 고복지 서방국가에서 실시하는 공산주의 사회주의 경제의 중요한 특징 중 하나가 고복지다. 공산국가에서 온 사람들이 서방선진국의 고복지 정책을 접하면 오히려 더욱 공산주의 같다는 느낌을 받는다. 1. 변형된 사회주의 정부는 본래 가치를 창출하는 주체가 아니다. 양털은 양에서 나오듯 고복지의 재원은 세수나 국채이고 이는 최종적으로 국민이 지불하는 것이다. 국채는 시간차가 있을 뿐 결국 납세자들이 부담한다. 고복지는 바로 변형된 공산주의로 서방사회는 단지 공산당의 폭력혁명을 부르짖지 않을 뿐이다. 높은 세수는 국가가 경제에 개입해 물을 재분배하기 위해 대량의 사유재산을 강제로 국가에 넘기는 것으로 그 본질은 점진적이고 은밀한 방식의 사유재산 폐지 정책이다. 고세율 정책과 공산정권의 공유제, 평등주의는 가는 길이 다를 뿐 목적지는 동일하다. 둘의 차이는 단지 국가 점유가 생산 이전에 일어나느냐 생산 이후에 일어나느냐 하는 것뿐이다. 공산정권의 공유제에서는 국가가 직접 생산자원을 점유하는 반면 서방국가의 고세율 정책은 개인이 생산자원을 점유하지만 생산해낸 부는 세수 형식으로 거둬들여 국가가 점유한다. 이 둘은 사실 국민의 부를 갈취하는 것이나 다름없다. 단지 후자는 공산주의의 공유제만큼 폭력적이지 않고 또 투표와 입법 방식을 통해 합법적으로 시행할 뿐이다. 복지제도의 긍정적인 면이 있기 때문에 현혹되는 측면이 있다. 그래서 공산주의 양령에게 고복지 고세율 정책을 계속 추진하도록 빌미를 준다. 이재민이나 불의의 사고를 당한 사람에게 사회보장과 같은 정부의 구제 정책은 분명 합리적이다. 하지만 복지제도의 긍정적인 일면이 더큰 혼란을 야기한다. 바로 공산주의 양령에게 변명거리를 마련해 주어 끊임없이 고복지 고세율 정책을 관철할 수 있기 때문이다. 이런 측면에서 볼때 고복지 제도는 공산주의 경제가 인류와 사회 그리고 도덕을 파괴한 것과 동일한 부작용을 이미 가져왔다. 공산주의 경제는 인성을 파괴하는 필연성을 내재하고 있어서 경제적 측면에서 악을 자극하고 도덕을 손상할 수 있다. 이것이 바로 공산주의 악령이 공산국가와 자유사회를 포함한 전 세계의 공산주의 경제관을 퍼뜨리는 근본적인 이유다. 2. 고세율 실태 서방선진국이 시행하는 고복지 정책에는 재정수입이 대량으로 투입돼야 한다. 만약 세수가 많지 않다면, 즉 막대한 사유재산을 납세를 통해 공공영역으로 옮기거나 국가가 빚을 지지 않으면 고복지 정책은 유지할 수 없다. 예를 들어 미국에서는 세수의 절반 이상이 사회복지와 의료에 쓰인다. 개인 소득세와 사회보장세가 전체 세원 중 80% 이상을 구성하며 기업세는 11% 정도다. 미국에 비해 서방국가의 복지제도는 더 멀리 나아간 상태이므로 자연히 세수가 더 많이 필요하다. 경제협력 개발기구의 2016년 자료에 따르면 통계대상 35개 시장경제국가 중 27개국의 근로소득세율은 30% 이상이다. 가장 높은 나라 54%와 2위 49.4%가 모두 유럽 국가였다. 또한 유럽에서는 식사를 하거나 물건을 살 때도 부가가치세를 내야 한다. 어떤 국가의 부가가치세는 20%에 달한다. 이는 모두 소비자의 부담으로 작용하는데 여기에 기업세와 다른 잡세를 더하면 전체 세율은 더 높아진다. 또 다른 연구에 의하면 1900년 전으로 20개 경제선진국의 개인소득세는 모두 상당히 낮았다. 예를 들어 1900년 이탈리아의 최고 세율은 10%, 일본과 뉴질랜드는 5%였다. 하지만 1950년에 이르러 이 20개국의 세율은 최고조에 달했는데 평균치가 60%를 초과했다. 그후 완만히 감소해 현재는 40%선을 오르내리고 있다. 고세율 제도는 부유층만을 겨냥하지 않는다. 빈곤층 또한 직접적으로 혹은 비합리적으로 피해를 본다. 부자들은 흔히 사업을 비롯한 다양한 방법으로 세금을 합리적으로 회피할 수 있다. 반면 빈곤층은 수입이 증가할수록 사회복지 혜택에서 멀어지는 상황에 직면한다. 일정 수입 범위 내에서는 일을 많이 할수록 세금은 더 많이 내고 복지 혜택은 줄어드는 상황이 발생한다. 3. 고복지 실태 1942년 영국 경제학자 윌리엄 베버리지는 복지국가 건설을 주장하며 모든 국민에게 혜택을 제공하는 전면적이고 보편적인 사회보장체제를 계획했다 하지만 현대사회의 고복지 제도는 이미 실업, 의료, 양로, 산업재해, 주거, 교육, 자녀양육 등 많은 방면을 포괄하는 체제로 확대되는데 이는 전통적 자성 개념의 빈곤 구제 범위를 훨씬 초월한다 미국 헤리티지재단의 보고서에 따르면 2013년 미국에는 1억 명 이상 총 인구의 3분의 1이 사회안전보험과 연방의료보험 제외한 각종 복지 혜택을 받았으며 1인당 평균 9 0 0 0 달러 상당의 보조를 받았다. 미국 통계청 데이터에 따르면 2016년 기초생활보장선 인구는 12.7%다. 하지만 미국의 빈곤 인구의 생활 수준은 상당히 높다. 미국 정부 조사에 따르면 빈곤 가정 부모 중 96%는 자녀가 굶은 적이 없다고 대답했다. 빈곤가정 49.5%는 단독주택에서 살고 기타 40%는 연립주택에서 살며 이동식 주택에 사는 가정은 9%에 지나지 않았다. 또한 에어컨이 있는 가정은 80%, 대형 스크린 액정TV가 있는 가정은 40%, 차를 보유한 가정은 4분의 3이었다. 이렇게 인위적으로 구획지어진 방대한 빈곤인구는 더욱더 복지를 확대할 충분한 변명거리를 제공한다. OECD 가입국 중 미국의 복지는 평균 이하에 속한다. 수많은 북유럽과 서유럽 국가의 국민은 미국을 훨씬 뛰어넘는 복지를 누리고 산다. 예를 들어 덴마크의 요람에서 무덤까지의 안전망에서는 가장 부유한 시민도 무료 의료보건, 무료대학교육, 복지금 등 엄청난 혜택을 똑같이 누린다. 경제위기 이전 그리스에서는 1년에 14개월치 급료를 받고 61세에 퇴직하고 월급의 90%가 넘는 연금을 받았다. 또한 스웨덴에서는 최장 550일 연속 유급병과 혜택을 누렸다. 자선 차원의 전통 빈곤 구제 단계에서 전 국민을 대상으로 하는 고복지 단계에 이르렀는데 이는 실제로 공산주의 양령이 점진적으로 공산주의 경제를 실현하는 수단이다. 4. 고복지를 이용해 도덕을 타락시키고 빈부 갈등을 키우다. 경제적 시각에서 보면 복지국가의 본질은 일부 사람의 돈을 다른 사람에게 쓰는 것이라 할수 있다. 하지만 중간에서 정부가 부의 분배를 담당하기 때문에 복지수혜자가 불로소득을 취함으로써 받는 도덕적 압력이 크게 낮아진다. 고복지 제도가 야기하는 도덕관념 부패현상은 북유럽에서 매우 두드러진다. 스웨덴 학자 니마 사난다지는 세계 가치관 조사 데이터를 이용해 이러한 현상을 분명히 증명했다. 1980년대 초 스웨덴인 82%와 노르웨이인 80%는 받아서는 안될 정부 복지 혜택을 받는 것은 부당하다는 데 동의했다. 하지만 2005년과 2008년에 진행된 조사에 따르면 노르웨이인 56%와 스웨덴인 61%만이 동의했다. 복지정책 하에서는 열심히 일하는 사람이 받는 보수는 매우 적고 정부의 복지에 의탁해 살아가는 사람은 오히려 우대받는다. 시대의 변화에 따라 도덕관념이 어느새 바뀌고 있다. 복지제도 하에서 자란 세대는 대부분 스스로 분투하고 독립하고 책임을 지고 열심히 일하는 선조들의 정신을 하나씩 잃어가고 있다. 복지를 누리는 것을 일종의 권리로 여기며 심지어 인권을 해당한다고 생각한다. 정부에 의지하는 습관이 지나쳐 도리어 정부를 협박하기까지 한다. 관념이 바뀌어 되돌아가기가 거의 불가능한 상태가 됐다. 악령은 마치 냄비 속 개구리를 삶듯이 고복지정책으로 사회도덕을 야금야금 허물어뜨리고 있다. 이뿐만 아니라 고복지제도는 전통 자선 활동에서 보장했던 기부자가 선행을 할 권리와 수혜자가 은혜에 감사할 기회를 모두 빼앗아버렸다. 전통사회의 빈곤구제는 개인의 자발적 행위로 이루어졌다. 개인이 도움이 필요한 사람을 직접 돕거나 교회 등의 자선 조직에 기부하는 방식이었다. 이러한 상황에서는 기부자와 수혜자가 매우 명확하다. 수혜자는 기부자에게 감사하는 마음을 갖게 되고 나아가 진취적으로 자신의 상황을 바꾸려고 노력한다. 또한 상황이 나아지면 같은 선행으로 사회에 보답한다. 프랑스 사상가 토크빌은 전통적 덕행, 즉 자선행위를 통해 은혜를 베푸는 미덕과 은혜에 감사하는 미덕이 사회적으로 상호 촉진 작용을 하고 사회 전반의 도덕성을 성장시키는 긍정적인 역할을 한다는 사실을 관찰했다. 또한 이러한 쌍방향의 정서적 교감을 통해 빈곤층과 부유층 간의 대립과 갈등을 해소할 수 있다. 자선을 통해 두 계층의 개체가 정서와 이익을 기반으로 연결되기 때문이다. 지금의 고복지 제도는 기부자와 수혜자 간의 관계를 단절한다. 기부자는 세금을 내는 것이지 자선을 행하는 것이 아니다. 이는 사실상 선행을 베풀 권리를 박탈당하는 것이다. 반면 수혜자는 누가 시혜자인지 알수 없기에 보답할 마음을 가지지 못한다. 국가복지제도 자체는 진정한 기부자라 볼수 없으며 진정한 시혜자는 납세자다. 이외에도 토크빌은 복지제도로 인해 경제계층 간 갈등이 심화하다고 지적한다. 부유층은 부의 일부를 납부하도록 강요받을 뿐, 도움을 받는 대상을 만나 동정심을 가질 기회가 없다. 오히려 그들은 빈곤 계층을 미워하거나 멸시하면서 탐욕스러운 타인으로 간주한다. 또한 빈곤층은 이러한 물질적 구제를 당연시하고 충족감을 느끼지 못할 것이다. 한 계층은 공포와 증오심으로 세상을 바라보고 또한 계층은 낙담하고 질투하는 마음으로 자신의 불행을 바라보게 된다. 시기심과 투쟁을 일으키는 것은 바로 공산주의 양령이 고복지 경제로 사람을 망치는 또 다른 수단이다. 이러한 갈등은 그리스 경제 위기 발발 이후 크게 두드러졌다. 그것도 최빈곤층과 최부유층 간의 갈등이 아닌 대다수 중산층과 부유층 간의 갈등이었다. 그리스 사람들은 높은 세금 부담을 지기 싫어하며 탈세 현상이 심각하다. 이코노미스트 기고문에 따르면 그리스 관료는 탈세를 그리스의 전국민운동이라고 불렀다. 경제에 문제가 생기면 부자들의 탈세가 특히 눈에 띈다. 그리스 정부는 유권자들에게 미움을 사지 않기 위해 세수로 채우지 못한 공간을 장기간 빚을 내어 메꾸는 방식으로 유럽연합의 다른 회원국과 동일한 수준의 고복지 상태를 유지했다. 위기가 발발한 후 정부가 복지를 축소하려 하자 고복지의 배가 부른 민중의 불만이 크게 폭발했다. 사람들은 부자들에게 화살을 돌리며 부자 증세를 외쳤다. 경제 위기의 책임 소재는 과연 부자들에게 있는가 아니면 중산층에 있는가. 정부는 바로 이런 문제로 골머리를 썩이고 있다. 그러나 어찌됐든 도덕을 파괴하고 질투와 원한을 야기해 내부 균열을 일으키려는 공산주의 악령의 목적은 이루어진 셈이다. 복지제도는 불로소득 풍조를 키운다. 이는 열심히 일하고 진취적으로 살아가는 사회 기풍을 약화하는 동시에 경제에 해악을 끼칠 것이다. 헤라 등 3명의 경제학자는 복지국가에 대한 경험적 동태 분석을 통해 복지국가가 분명히 사회의 진취성을 약화한다는 점을 수치로 증명했다. 이러한 부정적 효과는 상당히 오랜 시간이 지난 후에야 실질적으로 드러나게 마련이다. 세 학자는 복지국가가 자신의 경제기반을 스스로 무너뜨린다고 결론내렸다. 5. 복지제도가 조성한 빈곤문화 2012년 뉴욕타임스는 아이들의 문명을 유지해 이익을 취하다라는 제아의 기사를 통해 미국 복지제도가 빈곤가정에 가져다 준 서글픈 이야기를 다뤘다. 취재 대상은 에팔레치아 산키스, 이동식 주택에 거주하는 빈곤가정이었다. 이런 가정의 부모는 자녀들에게 글을 배우지 못하게 한다. 아이들이 글을 배우면 문맹 보조금이 끊어질 수도 있기 때문이다. 이들 빈곤 가정은 아이가 18세가 될 때까지 매달 연방정부에서 지급하는 698달러짜리 생활보조금 SSI 수표를 받는다. 이런 눈앞의 보조금이 자녀 교육을 포기하게 만드는 것이다. 40여 년 전에 이 복지정책을 처음 시행할 때의 구제 대상은 진정으로 육체적으로나 정신적으로 결함이 있는 아이를 가진 가정이었다. 하지만 2012년 당시 혜택을 받는 장애아 중 55%는 기준이 모호하거나 장애 정도가 불명확한 상태, 즉 정신장애가 있는 등급에 속했다. 미국 전역에 이런 아이가 120만 명 있었고 이들을 위해 매년 세금 90억 달러가 투입됐다. 이런 허점을 타고 복지정책과 인성의 악한 일면이 서로 부추기고 있다. 이는 물론 복지정책을 애초에 제정한 사람의 의도는 아닐 것이다. 하지만 사람을 해치려는 악령의 목적이 실현되도록 간접적으로 도왔다. 이미 1 0 0여년 전에 토크빌은 복지제도가 수혜 대상의 진실성, 즉 수혜자의 빈곤이 자신의 나쁜 습관 때문인지 아니면 진짜 불행 때문인지를 가려낼 수 없어서 진짜로 도움이 필요한 사람을 효과적으로 돕지 못할 것으로 내다봤다. 복지 남용은 국가 재정에 부담을 줄 뿐만 아니라 가난한 아이들에게 더큰 비극을 가져다 준다. 2009년의 한 연구에 따르면 복지 혜택을 받은 가난한 아이 중 3분의 2가 18세 이후에 다시 성년장애인 복지의 수혜자가 됐다. 다시 말해 그들은 평생 빈곤한 처지에서 벗어나지 못하는 것이다. 이 사례에서 보듯이 복지제도상에서 장애의 정의가 끊임없이 확장된 것은 복지정책이 유권자들의 요구에 맞춰 끊임없이 확대됐음을 보여주는 증거다. 복지제도를 부정적으로 부추기는 것은 복지 남용을 초래해 도덕을 쇠퇴시키고 경제 문제를 유발한다. 복지는 일종의 응급수단으로 삼을 수는 있지만 일상적인 것이 돼서는 안 된다. 복지는 산업재해, 질병, 자연재난 등 뜻밖의 충격에서 일어나도록 도와줄 수는 있지만 빈곤 문제를 근본적으로 해결할 수는 없다 미국을 예로 들면 2014년까지 존슨 대통령이 시작한 50년간의 빈곤과의 전쟁은 세금 2조 2천억 달러를 소비했다 하지만 미국 통계국 자료에 따르면 미국의 빈곤율은 최초 10여 년을 제외하고 약 40년간 안정적으로 유지되고 있을 뿐 구제를 통해 낮아지지는 않았다 미국 경제학자 윌리엄 니스카넨에 따르면 복지제도는 빈곤문화를 조성하거나 빈곤문화와 인과관계가 있다. 여기서 빈곤문화란 가난, 복지의존성, 미혼출산, 폭력범죄, 실업, 낙태 등을 포함한다. 니스카넨의 경험적 연구는 아동부양가정보조제도, 즉 AFDC의 수혜자가 받는 구제지원금 소득이 1% 늘어날 때마다 AFDC가 도움을 주어야 할 사람이 3%, 빈곤 인구가 0.8%, 혼의 자녀 출산율이 2.1% 증가하며 낙태 횟수와 강력범죄도 그에비례해서 증가한다는 사실을 입증했다. 이는 고복지의 역동성이 복지에 대한 의존성을 초래하고 인간의 책임감을 감소시킨다는 사실을 입증한다. 빈곤 문화가 낳은 한 가지 중요한 부작용은 가족 해체다. 미국 흑인 빈곤 문제의 역사와 현황을 조사한 경제학자 윌터 윌리엄스에 따르면 현재 흑인 아이들 가운데 85%가 편모 가정에서 태어났으며 이들이 흑인 빈곤율을 높이는 중요한 요소가 됐다. 아울러 복지 제도에 영향을 받은 미혼모들은 자신의 행동에 대해 책임지지 않고 정부에서 보조금, 주택수당, 식권 등을 지원받는다. 복지는 미혼모 출산율을 높이는 조력자가 돼더 많은 빈곤을 만든다 지난 30년간 미국의 복지수준은 끊임없이 높아졌는데도 빈부격차는 더 커지고 있다 평균 임금은 완만하게 성장한 반면 부는 가장 부유한 계층으로 흘러들어갔고 심지어 워킹푸호가 나타났다 이럴수록 좌파는 빈곤 문제를 해결한다는 구실로 큰 정부, 고세율, 고복지를 주장해 악순환에 빠지게 한다 6. 복지정책을 이용한 좌파의 포퓰리즘 좌파 정치인들은 고복지 고세율 정책을 주장하고 종종 가난한 사람을 돕는다, 공평한 사회를 만든다는 등의 고상한 이유를 대며 도덕적인 우위를 차지한다. 사실 그들 자신은 복지의 시혜자가 아니며 그들의 방식은 부유한 계층과 중산층의 재산을 가져다가 가난한 사람들에게 나눠주는 것에 불과하다. 그런데도 이런 복지 정책을 주장하고 재정한 자들이 도리어 수혜자들의 감사와 보답을 받는다. 그들은 투표로 이들 좌파 정치인들에게 보답한다. 좌파 정치인들은 복지에 대한 약속으로 자신의 표밭을 만드는데 이런 현상은 미국과 유럽에서 광범위하게 존재한다. 2. 서방국가의 경제에 적극 개입하다. 1. 국가의 간섭 현상. 현재 상황에서 볼때 자유사회의 정부 역시 경제 영역에 깊숙이 개입하고 있다. 이는 두 가지 요인에서 비롯된 것으로 보인다. 한 가지는 사회주의 이념에 영향을 받은 복지 정책이다. 정부는 복지 차원에서 갈수록더 부의 분배에 말려들고 있다. 또한 가지는 1930년대 경제 위기 이후 국가의 간섭을 주장하는 케인스 경제학이다. 정부는 이 학설의 영향을 받아 재정 금융정책으로 경제를 통제하고 있다. 정상적인 사회에서 국가의 역할은 제한적이다. 통상적으로 정부는 자연재해가 있을 때나 특별한 시기 또는 위기 상황에서만 경제에 간섭한다. 하지만 케인스주의가 현재 일종의 사조이자 유행이 됨으로써 각국 정부가 앞다퉈 적극적인 국가간섭정책을 실시하고 있다. 정부가 전면적으로 경제에 개입함에 따라 일거일동이 시장에 큰 영향을 미치며 경제의 바로미터가 됐다. 많은 정책과 법규가 직접적으로 기업이나 산업의 성패를 결정하고 심지어 수많은 기업과 개인 투자자도 정부의 입김에 영향을 받는다. 정부의 역할은 통상적인 규칙 제정자, 감독자에서 경제활동의 지도자, 참여자로 변했다. 이는 심판이 선수를 겸하는 것과 같은 현상이다. 정부는 보이는 손으로 보이지 않는 손을 대신해 자본과 시장 운용의 주요 지휘자이자 조정자가 됐고 사유경제의 주체 역할을 대신하게 이르렀다. 적극적인 재정정책과 고복지정책은 많은 정부의 막대한 부채를 떠안겼다. OECD 자료에 따르면 국가 부채가 GDP의 100%를 넘어선 국가가 절반 정도나 되고 심지어 200% 넘는 나라도 있다. 방대한 재정적자는 이미 많은 국가의 경제와 사회 발전에 큰 잠재 위험이 되고 있다. 노벨 경제학상 수상자 로널드 코스는 국가 간섭과 그 효과에 관한 다수의 논문을 통해 정부의 간섭이 거의 모든 경제 방면에 부정적인 효과를 미쳤음을 밝혀냈다. 그는 정부의 간섭이 커짐으로써 경제학자들이 말하는 소위 수학체감의 법칙에 도달했다고 봤다. 여기서 수학체감의 법칙은 자본과 노동 등 생산 요소를 늘려도 일정 시점에 도달하고 나면 생산량이 점차 감소하게 되는 경제법칙을 말한다. 그런데도 우리는 어떤 나라든 갈수록 더 적극적으로 경제에 개입하고 있음을 보게 되는데 정부의 간섭 능력이 이미 불가사의한 지경에 이르렀다. 2. 국가의 간섭, 그 결과와 본질 국가 권력이 대량으로 경제 영역에 개입한 결과 적어도 두 가지 문제를 낳았다. 첫째, 정부의 권력, 역할, 규모 등이 팽창됐다. 관료들은 갈수록 자신이 경제를 간섭할 능력이 있고 정부가 구세주 역할을 할수 있다고 여기며 적극적으로 개입했다. 위기 상황에서 정부가 끼어들었다가 위기가 사라져도 정부의 기능은 여전히 유지되는 경우가 많았다. 둘째, 사람들이 정부 권력에 더 의지하게 됐다. 사람들은 문제가 생기거나 자유시장에서 기대했던 이익을 얻지 못하면 정부가 더 많이 간섭해 자신의 요구를 충족시켜달라고 요구했다. 이로 인해 정부의 권력은 갈수록 더 커지고 민간기업과 시장의 공간은 갈수록 줄어드는 악순환이 형성됐다. 또 정치인을 통해 이익을 얻는 사람들이 정부의 부를 분배하도록 요구하거나 심지어 법규를 제정해 강제로 집행할 것을 요구했다. 서방에서는 한 가지 강력한 정치적 흐름이 사회를 좌경화되게 했다. 일부는 본래 좌파와 사회주의, 공산주의 유파였고 일부는 본래 좌파가 아니었지만 좌파의 침투와 위협파에 좌파의 동맹군으로 변했다. 각종 세력이 하나로 뭉쳐 정부가 각종 방식으로 경제에 개입하고 민간 기업을 간섭하게 함으로써 인류의 정상적인 경제 생활을 갉아먹게 했다. 많은 사회운동이 겉으로는 민간의 자발적인 행동처럼 보이지만 사실 그 배후에는 모두 공산주의 악령이 조종하는 요소가 있다. 주지하다시피 서방정부는 이미 갈수록 정치적 원인과 평등을 구실로 공공권력을 사용해 시장을 간섭하거나 심지어 법률 형식으로 간섭을 고착화하고 있다. 이는 의심할 바 없이 시장경제의 주체인 인간의 자유의지를 박탈하고 국가의 의지를 시장에 강요하는 것이다. 이는 실제로 끊임없이 정부의 권력을 경제에 집중시키고 시장 경제를 권력 경제로 바꾸고 시장을 권력의 예속물로 만들어버린다. 장기간 이렇게 나아간다면 공권력이 전면적으로 경제와 민생을 통제하고 경제적인 수단으로 정치 권력을 집중시켜 국민과 전 사회를 노예로 부리게 될 것이다. 겉으로는 일상적인 경제정책으로 보이지만 국가의 간섭이 점진적으로 실행되는 과정에서 서서히 극단으로 나아가게 된다. 공산주의 악령은 바로 이렇게 인류를 한 걸음씩 공산주의로 향하게 한다. 3. 공산독재로 유도하는 사회주의 경제 고세율과 고복지를 포함해 국가가 대규모로 간섭하는 정책은 서방 자본주의 제도 하에서 사회주의를 실천하는 것으로 계획경제의 핵심 사상과 일치한다. 즉 모두 국가 명의로, 권력 방식으로 경제를 좌우하는데 정부가 전지전능하다고 보고 정부의 신의 역할을 맡기겠다는 꿍꿍이속이다. 단지 현재 서방국가에서는 민간의 자유 역량이 제약하고 있는 데다 자본주의 제도가 보충하고 있어서 공산국가의 계획경제처럼 그렇게 극단적으로 국가가 개입하지 않을 뿐이다. 저명한 경제학자이자 사상가인 프리드리히 하이에크는 국가가 통제하고 진행하는 어떠한 대규모 재분배 계획도 필연적으로 시장을 간섭할 것이고 또 필연적으로 독재정치를 초래할 것이라고 경고하면서 이는 민주-비민주와는 아무런 관계가 없다고 했다. 그는 현재 유럽과 미국의 사회주의가 비록 이전의 공유제나 계획경제와는 다르다 해도 주된 의미는 세수와 복지국가 제도를 통해 광범위하게 소득 재분배를 하는 것이니만큼 계획경제와 마찬가지로 노예화를 초래할 것이라고 판단했다. 본서 전문에서 이미 지적했다시피 마르크스, 앵게스, 레닌은 모두 사회주의를 공산주의로 가기 위한 필연적 단계로 봤다. 마치 열차가 중간역에 정차하더라도 그것이 종점으로 향하는 데 아무런 영향을 주지 않는 것과 같다. 한 국가가 사회주의로 향하는 배후의 추동인자는 바로 공산주의 악령이며 그것은 기옥 고 계속해서 앞으로 나아갈 것이다. 인류사회는 경제와 여타 방면에서 일단 전통을 버리고 공산주의 악령의 가치관을 받아들이기만 하면 사땡길로 가게 된다. 그 속도에 지나치게 관심을 기울일 필요는 없겠지만 방향이 변하지 않는다면 조만간 그 길의 종점에 도달하게 될 것이다. 전통에서 벗어나는 그 길의 종점은 인간 천국, 유토피아가 아니라 일루 파멸이다. 사실상 악령은 천국이 실현되든 안 되든 관심이 없다. 애초부터 사람을 유혹하기 위해 동원한 허상이기 때문이다. 오직 인류를 해멸할 수 있다면 악령은 매우 흡족해한다. 2. 중국 공산당 모델 사회주의 괴물 경제 공유제와 계획 경제가 중국의 빈곤의 고통을 안기자 중국 공산당은 어쩔 수 없이 소위 개혁 개방을 하고 시장 경제를 실시했다. 많은 사람이 중국 공산당이 자본주의를 한다고 하지만 사실은 그렇지 않다. 1. 공산주의 양령은 중국 경제에 대한 통제를 늦추지 않았다. 중국 공산당은 부득이 일부 경제 부문의 제약을 풀고 시장 메커니즘을 일부 도입해 일정 부분 민간 경제를 허락했다. 하지만 이것이 공산 악마가 통제를 느슨히 했음을 뜻하는 것은 아니다. 이것은 단지 공산주의 양령이 자신의 생존을 유지하고 세계를 기만하기 위해 술수를 부린 것에 불과하다. 중국 공산당의 경제 모델은 사회주의, 국가주의, 시장 경제 등이 기형적으로 결합한 괴물이다. 비록 민영 기업이 일부 존재하긴 하지만 중국 공산당은 지금까지 민중에게 사유 재산권을 허용하겠다고 약속한 적이 없다. 따라서 토지를 포함한 모든 자원은 근본적으로 국유 자산이다. 더구나 중국 경제는 국가 권력으로 경제를 통제하고 국가 계획으로 경제를 움직이는 권력 경제에 속한다. 시장은 다만 국가가 경제를 추진하기 위해 이용하는 일종의 수단에 불과해 진정한 독립성도 없고 시장을 지원하는 제도나 시스템도 없다. 또한 명확한 재산권 제도와 법치 정신이 있는 것도 아니다. 환율이 자유롭게 조절될 수도 없고 부를 자유롭게 반출입할 수도 없고 외국 기업이 경영을 자유롭게 할 수도 없다. 중국 공산당은 수출을 자극하기 위해 기업의 정부 보조금을 지급하고 수출세도 환급해 주는데 이는 세계 무역 질서를 어지럽히는 행위다. 모든 경제활동은 반드시 정치적 필요에 부합해야 하며 기업과 개인의 경제 자유와 경제 자원은 정치의 부속물이므로 정치적인 이유로 수시로 박탈될 수 있다. 바로 이런 이유로 유럽과 아메리카의 시장경제 국가들이 장기간 중국의 시장경제 지위를 승인하지 않은 것이다. 서방정부의 사람들은 대부분 순진하게도 경제발전이 중국의 정치적 자유민주주의를 가져다 주리라 생각했다. 불행하게도 중국공산당은 자본주의의 영향분으로 사회주의의 몸을 살찌우고 공산당의 영도지위를 더욱 강화했을 뿐 여전히 공산주의 악령을 죽어라 끌어안고 놓지 않았다. 중국공산당은 더 많은 돈이 생겼고 더 잔혹하게 민중을 탄압했다. 1999년 7월부터 중국공산당은 파룽공수련자 1억 명에 대한 박해를 시작했다. 진선인이라는 보편적 가치를 겨냥한 이 총성없는 전쟁은 지금까지 이어지고 있다. 2013년 중국공산당은 소위 안정유지비로 7천억 위안, 약 114조 원 이상을 지출했다. 목적은 단 하나, 자국민을 탄압하기 위해서였다. 2. 중국 경제성장 배후의 진실 중국은 약 40년 동안 GDP가 성장했는데 이것은 마치 사회주의 경제의 우월성을 보여준 것처럼 보인다. 정계 학계의 엘리트와 싱크탱크를 포함한 서방의 많은 인사가 경이로운 눈빛으로 바라보며 전체주의 체제의 높은 효율성을 칭찬했다. 사실 중국 공산당 경제 모델은 복제할 수 없는 것이다. 이 점은 경제가 성장한 원인을 살펴보면 확인할 수 있다. 중국 경제는 한편으로는 사회주의 경제 제도의 내재적 문제를 증명했고, 다른 한편으로는 부도덕한 권력 경제가 조성한 끔찍한 해악을 드러냈다. 중국 경제가 약 40년간 성장한 원인은 아래 몇 가지 요소들과 밀접한 관련이 있다. 첫째, 공유제 경제를 완화하고 완전 중앙계획 경제를 포기함으로써 사유경제와 민간기업이 부응해 중국 경제가 강력한 추동력을 얻게 됐다. 근면하고 총명한 중국인들이 수십 년간 공산당에 손발이 묶여 궁핍한 생활을 하다가 기회가 생기자 돈을 벌려는 소망이 풀려나와 자연스레 거대한 힘을 낳은 것이다. 둘째, 서방의 자금과 기술이 중국으로 대거 유입됐다. 중국에는 원래 천문학적인 규모의 개발 가능한 토지, 노동력, 시장 등이 있었는데 값으로 환산할 수 없는 보물이었다. 후자가 땔감이라면. 전자는 기름과 불인데 양자가 결합하자 중국 경제가 활활 타올랐다. 만약 공산당 독재 통치가 없었더라면 이 불은 더 빨리, 더 왕성하게, 더 오래, 더 안전하게 타올라 중국 경제는 벌써 발전했을 것이다. 중국에 유입된 서방 자금의 규모는 외부에서 상상하기 힘들 정도로 크다. 통계에 따르면 2000년부터 2016년까지 미국의 대중국 직접 투자만 약 8천억 달러, 현재 가치로 약 893조 원에 달한다. 1979년부터 2015년까지 중국이 실제로 사용한 외국 자금은 총 1조 6,423억 달러, 1,833조 원에 달한다. 세 번째, 서방국가는 중국의 최혜국 대우 관세율을 적용하고 광활한 시장을 줬다. 2000년 5월, 미국은 중국에 항구적 정상 무역 관계 지위를 부여했다. 2001년 12월 11일 중국이 정식으로 세계무역기구 WTO에 가입했다. 국제시장이 중국의 대문을 활짝 열어준 것이다. 네 번째, 중국 공산당은 오직 경제성장을 위해 열악한 작업환경, 노동자 농민 착취, 폭력적인 강제 철거 등의 부도독한 방식을 채용한 데다 환경오염과 장기적인 손실은 아랑곳하지 않고 원가 절감과 속도전에 매달렸다. 중국공산당은 서방의 자금, 기술, 시장, 유리한 무역 조건, 그리고 중국 내의 저렴한 노동력과 생산 원가를 이용해 매년 대량의 외화를 벌어들였다. 미중 간의 무역 격차는 2000년 약 800억 달러에서 2017년 3,750억 달러로 급증했다. 마지막으로 중국 공산당은 세계 무역 규칙을 파괴해 부당한 이익을 얻고 막대한 외화를 벌어들였으며 국가 전략으로 지적재산권을 절취해 기술 격차를 좁혔다. 미국 지적재산권 침해협회가 2017년에 발표한 보고서에 따르면 중국이 매년 상품위조 소프트웨어 불법 복제, 산업기밀 절도 등으로 미국에 끼친 손실액은 2250억에서 6 0 0 0억 달러에 달한다. 지난 3년간 미국이 침해당한 지적재산권 손실액은 1조 2천억 달러로 절대다수는 중국이 조성한 것이다. 2015년 11월 미국 국가정보국이 발표한 보고서에 따르면 매년 산업스파이 해킹으로 입은 손실액이 4천억 달러에 달하는데 그중 90%가 중국의 소행이다. 이로써 중국의 경제성장은 주로 사회주의 이념 완나 서방선진국의 수열, 기술절도, 부도덕한 경제 행위 등으로 조성된 것임을 알수 있다. 이는 중국이 경제 성장을 이룬 것은 결코 사회주의 제도가 우수해서가 아니고 중국이 정상적인 자본주의 길을 걸었기 때문도 아님을 의미한다. 서방에서는 중국 공산당의 이런 부도덕한 공산독재 경제 모델을 국가 자본주의라 부르기도 하는데 사실 중국 공산당을 미화한 표현이다. 중국 공산당 독재하에서 경제는 단지 정치의 신녀에 불과하며 시장 경제를 표방하는 것은 단지 세계를 농락하기 위한 술수에 불과하다. 중국 공산당의 경제 모델은 전 세계에 하나의 가상을 심어줬다. 바로 국가 역량을 동원하면 경제가 빠르게 발전할 수 있고 부도덕한 수단을 쓰면 경제 경쟁에서 승리할 수 있다는 그릇된 믿음이다. 이로 인해 여러 나라가 국가가 적극적으로 간섭하는 사회주의 방향으로 앞다퉈 나아갔다. 만약 중국 공산당의 경제 모델을 하나의 성공 사례로 보고 그것이 일으킨 결과 즉 인권 탄압과 도덕 타락 등의 재앙을 무시한다면 목이 마르다고 독주를 마시는 것과 같은 우를 범하는 것으로 그 오판의 대가는 엄중할 것이다. 3. 기형적 경제 모델이 초래한 결과 중국 공산당의 기형적인 경제발전 모델은 끔찍한 도덕 위기를 초래했다. 공산주의 양령은 중국이 경제력을 과시하는 동시에 도덕을 전면적으로 타락시키도록 했고 도덕이 부패한 줄 모르는 사람들이 우쭐거리며 경제적 이익을 만끽하는 사이 자기도 모르게 파멸로 나아가게 했다. 오늘날 중국은 짝퉁이 진품을 대신하고 유독식품이 범람하고 음란과 도박 풍조가 만연하고 부정부패가 판을 치면서도 수치스러워하지 않고 도리어 큰소리 친다. 신뢰가 무너지고 빈부격차가 심화되고 관과 조폭이 결탁하고 사회가 충돌하고 사법이 불공정하고 인명을 경시하는 등등 권력경제하의 타락이 극에 이르렀다. 특히 중국공산당 관료의 부패는 상상을 초월하는데 국교자산 수십 수백억 위안을 예사로 집어삼킨다. 2011년 10월 광동포산에서 발생한 사건 하나가 중국은 물론 전세계를 놀라게 했다. 왕외라는 이세여화가 승합차에 부딪혔다. 아이를 친 운전사는 차를 세우지 않고 그대로 밀고 지나간 후 달아났다. 뒤따르던 차들도 마찬가지로 쓰러진 아이를 치고 지나갔고 행인도 18명이나 현장을 목격했지만 아무도 아이를 구하지 않았다. 아이는 결국 죽었다. 한 외국 언론은 중국은 영혼을 상실했는가 라며 탄식했다. 이는 이 사회가 이미 도덕의 한계선을 넘어섰음을 보여준다. 도덕을 상실한 경제발전은 안정적이지도 못하고 오래 갈 수도 없을 뿐더러 오히려 재앙을 부른다. 비인도적인 경제는 생태 위기를 조성하고 사회적 충돌을 심화한다. 부도덕하게 진행하는 국제 경쟁도 더는 지속 가능하지 않은데 중국 경제는 이미 그 대가를 지불하기 시작했고 위축 시기에 접어들었다. 중국 경제는 악령이 잠시 조성한 신기루로 중국은 강대한 약소국에 불과하다. 경제적으로는 눈앞의 이익에만 급급해 겉으로는 번영하지만 도덕이 전면적으로 타락하고 사회 위기가 전면적으로 폭발하면 모래성처럼 하루아침에 무너질 수 있다. 악령의 올가미에서 빠져나오지 않으면 현재의 경제 모델은 중국의 밝은 미래를 가져다주지 못할 것이다. 왜냐하면 공산주의 악령은 파멸만이 진정한 목적일 뿐 애초부터 중국의 경제발전에는 전혀 관심이 없었기 때문이다. 후진국을 막다른 골목으로 이끄는 사회주의 1. 구 동유럽 공산주의 경제의 잔재 지금도 줄곧 전 세계인이 마음속에 공산주의를 담고 있다. 서방 선진국들이 은밀하게 사회주의를 하고 있는 데다 중국 공산당이 사회주의 괴물 경제를 계속하고 있고 그 외에도 옛 동유럽 공산주의 국가들이 공산주의 죄악을 철저히 청산하지 못해 공산주의 망령이 남아있기 때문이다. 이는 정치 경제의 각 방면에 반영된다 예를 들어 러시아와 벨로루시는 여전히 국유기업과 고복지 그리고 국가가 고도로 경제에 개입하는 정책을 상당 부분 유지하고 있다 동일업 국가들은 체제 전환기에 경제가 위기에 빠지면서 실업률이 높아지고 경제 성장이 완만해졌다 이는 또 수그러들던 공산주의와 사회주의에 회복할 기회를 만들어주었고 좌익정당이 활약하게 했다 과거 공산주의를 그리워하는 정서가 동유럽 공산국가에 가득 차 있는데 공산주의 망령이라 할수 있다. 2. 제3세계에 실패한 사회주의 경제 아시아, 아프리카, 라틴아메리카 등 제3세계 국가 가운데 1960년대 대다수 아프리카 독립국들이 사회주의를 받들고 사회주의의 길을 걷겠다고 선언했지만 혼란만 남았다. 최근의 예로는 베네수엘라와 짐바브에가 있다. 베네수엘라는 일찍이 라틴아메리카에서 가장 부유한 나라였지만 지금은 경제가 마비되고 굶주림과 범죄가 창궐해 절망적인 분위기가 만연하다. 짐바브웨 역시 아프리카에서 가장 부유한 나라였지만 지금은 경제가 철저히 무너져 상상할 수 없을 정도로 인플레이션이 심하다. 사회주의는 부유한 나라 베네수엘라를 파산시켰다. 베네수엘라는 풍부한 석유 자원이 있다. 1970년대 베네수엘라는 라틴 아메리카에서 성장이 가장 빠르고 소득 불균형이 가장 낮은 국가로 이 지역에서 1인당 GDP가 가장 높았다. 당시 이 나라는 상대적으로 자유로운 경제 정책에다 이탈리아, 포르투갈, 스페인의 숙련 노동자들을 끌어들인 이민 제도와 재산권에 대한 보호가 더해져 1940년에서 1970년에 전례 없는 경제 성장을 이뤘다. 하지만 1999년 새 대통령이 취임한 후 사회주의를 실행하면서 국유화 운동을 벌였고 그 결과 베네수엘라 경제가 무너졌다. 이 대통령은 일찍이 21세기 사회주의를 공언했었다. 사회주의를 한다는 것은 석유, 농업, 금융, 중공업, 철강, 통신, 에너지, 교통운수, 관광업 등을 포함한 수많은 민간기업을 징발하거나 국유화함을 뜻한다. 민간기업 국유화 추진은 2007년 이 대통령이 재선에 성공한 후더 두드러졌다. 이 정부는 2007년에서 2012년 사이에 민간기업 1147개를 징발함으로써 재난 수준의 악영향을 미쳤다. 생산부문은 폐쇄되고 비효율적인 국유기업이 이를 대체했으며 논란 투자자들은 빠져나갔다. 생산부문이 무너지면서 베네수엘라는 수입에 더 의존하게 됐다. 여기에 외환통제와 가격통제 등 일련의 정부 간섭이 더해지고 유가 하락까지 겹치면서 결국 재앙을 맞게 됐다. 어떤 이는 이 참극을 석유 위기 탓으로 돌리지만 그렇게 간단하게 볼 일이 아니다. 세계은행의 자료에 따르면 베네수엘라보다 석유 의존도가 높은 7개국이 2013에서 2017년 사이에 모두 경제가 성장했다. 문제의 근본은 사회주의 경제 제도에 있다. 베네수엘라의 경제정책은 기본적으로 마르크스가 공산당 선언에서 사회주의로 나아가는 국가에 제출한 10가지 요구에 부합한다. 베네수엘라의 참상은 공산주의 악령이 조성한 경제 재앙이다. 짐바브에, 아프리카의 곡창에서 대기근으로 짐바브에는 1980년 정식으로 독립한 뒤 사회주의를 발전 방향으로 선택해 마르크스 레닌주의에 따라 사회주의를 건설했다. 이나라의 초대 대통령은 젊었을 때 마르크스주의의 신도였고 그의 유격대는 마오쩌둥 사상의 지도를 받고 중국공산당 정부의 무조건적인 원조를 받아 중국공산당과 관계가 밀접했다. 사회주의를 신봉하는 다른 아프리카 국가들과는 달리 짐바브웨는 바로 국유화를 하지는 않았다. 2000년 토지개혁 이후 짐바부의 경제가 공경에 빠져들기 시작했다. 짐바부의 토지개혁에 따라 백인농장은 토지가 없는 흑인이나 정치적 관계가 좋은 사람들에게 배분됐다. 이 계획으로 짐바부의 생산성이 급격히 떨어졌다. 짐바브의 중앙은행은 화폐발행량을 늘려 위기에서 벗어나려 했지만 이것이 악성인플레이션의 원인이 됐다. 짐바브의 중앙은행의 자료에 따르면 2008년 6월 통화팽창이 2억 3,100만 퍼센트에 달한다. 이 숫자는 2008년 11월 중순 피크에 도달해 거의 8억 퍼센트 돌파했다. 정부에서는 심지어 월간 통계 발표를 포기하기에 이르렀다. 1년 후짐바브웨 화폐는 달러 대비 3경 5천조대 1이 돼 어쩔 수 없이 자국 화폐를 포기하기에 이른다. 2008년 이 나라의 수많은 사람이 굶어 죽는 대기근이 발생해 1,600만 인구 중 350만 명이 식량난을 겪었다. 공산주의 양령은이 세상에 엄청난 해악을 끼쳤고 그로 인한 현실적이고 잠재적인 위험은 여러 나라에서 나타나고 있다. 그것이 서방선진국에 가져온 문제는 지금 드러나고 있고 개발도상국에는 이미 침통한 현실이 됐다. 악령이 일시적으로 경제적인 평안과 만족을 가져다 줄 수는 있다. 하지만 반드시 기억해야 할 것은 그것의 본성은 바뀌지 않는다는 사실이다. 공산주의 악령은 기어고 도덕을 파괴하고 인류를 죽음의 구렁텅이로 끌고 갈 것이다.